0: Hej alla lyssnare, det här är Frida från Keramikpodden. Innan vi släpper fram dagens gäst så tänkte jag bara passa på att berätta lite om en nyhet. Det är nämligen så att Keramikpodden har skaffat Patreon. Alltså en tjänst där ni som lyssnare frivilligt kan stötta podden ekonomiskt. Och den här poddens innehåll kommer alltid att vara gratis och lättillgänglig för er lyssnare. Men... För att vi ska kunna fortsätta göra podden ännu bättre måste vi hitta ett sätt för att finansiera det arbete som vi lägger ner. Jag, Sanna och våra ljudtekniker är idag alla studenter och gör i dagsläget podden helt ideellt på vår fritid. Så känner du att du har råd och möjlighet så skulle det vara ovärdeligt för oss att ni stöttar oss med en liten slant. Det finns olika nivåer att välja. Och väljer ni den lägsta nivån för att stötta podden så skänker ni cirka 18 kronor i månaden. Alla eventuella intäkter kommer till största delen att gå till tågresor och övernattningar. Så att vi kan fortsätta träffa keramiker runt om i Sverige. Och om vi skulle ta ett uppehåll från poddandet, så som vi gjorde i somras till exempel. Så kommer inga pengar att dras under den perioden. Så vill du vara med och göra den här podden ännu bättre så gå in på patreon.com. Patreon Slash eller hitta länken via vår hemsida. Så patreon.com alltså. Stort tack! Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Keramikpodden. Som vanligt så har ni mig Frida Karlsson.
1: Och mig Sanna Alvtegen. Och nu sitter vi hemma hos Frida faktiskt mm. i Göteborg. Mm. Tillsammans med Malvina Klipparska. Hej hej! Hej, <laughs> välkommen hit. Tack. Vad kul att vi fick träffa dig. Mm. Jätteroligt. Ja. Ja. För den som
0: inte känner till dig sedan innan. Vem, vem är du? Hur skulle du beskriva
1: dig? Jag är en keramiker som bor och jobbar här i Göteborg. Och jobbar i någon slags gränsland mellan funktion och skulptur. Jag säga. Och den som inte har sett vad för typ av keramik du gör, går det att, att liksom beskriva? Lite hur, hur du jobbar i mm. keramik. Ja, man kan säga att först och främst att jag hade tänkt att jag bara skulle ägna mig med skulpterande, mm. Men för att kunna liksom leva på det lite så var jag tvungen att bända lite på reglerna och eller på mina regler och göra lite funktionsobjekt också. För att mm. jag tänker att det är lättare att se användning då av, av föremålen och kunna tänka sig att köpa dem. Så, och då tänkte jag så, ville jag vill liksom ägna mig mer åt ja en funktion i typ vaser och ljusstakar framförallt. Mm. Så jag har hållit mig ifrån liksom servis och koppar och sånt där. Det gör jag lite också nu. Men det är väl framförallt fokus på vaser och ljusstakar. Mm. För jag tänker att det, det kan man ha en, liksom en lite större skulptural pjäs som ändå har en funktion liksom. mm. Och så tycker jag att det är roligt att utforska liksom hålrummet. Mm. Så att jag jobbar mycket med att ringla och bygga saker för hand. Och gärna ha någon slags hålighet mm. i formen. Mm. Och vi, innan vi gick hit hem till dig Frida så träffade ju vi dig på sakerbruket mm. Där du har din ateljé. Kan inte du, vi har fotat lite grann så vi ska lägga ut på vår Instagram, men för lyssnarna kan inte du berätta vad är sockerbruket och hur, hur ser det ut där? Mm. Eh, ja det är ju som det låter, en gammal sockerfabrik då för, som fanns för länge sedan och eh, sedan har det eh, gjort om lite då till en massa ateljéer och lite lagerlokaler och företag som sitter och jobbar och fotografer. Så det är en väldigt liksom blandad verksamhet. i en väldigt stor byggnad. Det har funnits ganska mycket svartklubbar där också. <laughs> mm. Och kanske finns fortfarande, jag vet inte riktigt. Och sen så är det liksom olika lokaler och jag har turen att dela den med jag tror vi 11 nu, så tio andra konstnärer. Det är en stor lokal med högt i tak, med alla dess ords, vad säger man, mening. Mm. Så att Vi är jag tror, åtta eller nio keramiker nu och sen en textilkonstnär och bildkonstnär och en illustratör men också en person som jobbar med olika sorters konstuttryck. Mm. Mm. Och hur länge är det som du har varit
0: där och hållit till på Sockerbruket?
1: Mm. Jag fick faktiskt en plats i en lokal i andra hand precis i porten Brevi till att börja med. Mm. Så den hyrde jag en, en period precis efter jag gick ut eh, högskolan då, 2016. Eh, men sen så blev det en plats ledig i den här fina, stora lokalen som jag sitter i nu, som jag fick chansen att hyra då. Så jag har suttit där sedan eh, 2017. Mm. Ja, det var verkligen sånt eh, fantastiskt ljus där inne när det var så högt i tak ja. mm. och en så gammal lokal. Mm. Jag vet att jag sa det när vi var där att de har sagt till oss att ni kommer aldrig ha det så bra som när man är på folkhögskola och liksom har tillgång till ett stort klassrum och ungsrum. Och, men det har ni ju verkligen där. Mm. Ja men det är så fint att vi kan dela. Mm. För det är också så här också ett ganska ensamt yrke. Man sitter mm. i sitt hörn och pillar och skapar och liksom är ganska inne i, i sig själv. Så det är fint att, ha kollegor mm. runt omkring och liksom kunna äta lunch och dricka kaffe tillsammans. Och mm. diskutera idéer och mm. olika saker som händer. Mm. Men också ja, men få lite tips och, mm. och dra ett last tillsammans. Då så att vi kan dela på olika kostnader och uppgifter som, som också finns då i en mm. sån stor delad mm. verkstad. Liksom. Ja, det var, jag tyckte det var en sån bra
0: balans för ni hade ju era egna liksom, små skrymslen med väggar däremellan, så att man var ju inte helt synlig, men att det, ändå, det var ändå ett så pass luftigt och stort rum och jag tänker vänder man sig om så kanske man ser en kollega där, att det, det, känd,
1: det kändes ändå som en gemenskap. Mm. Där. Ja men verkligen, men, men också liksom att man har mm. en egen yta som man mm -hmm. kan stänga in sig på om man behöver det liksom. mm. 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 Men eh, om vi... Går tillbaka
0: lite. Hur har din eh, keramikresa sett ut? Hur, hur började
1: det för dig? Mm. Ja. Jag tänker att jag har liksom min mamma att tacka. Eh, för det. Eh, kanske först och främst för att jag fick gå i vallårsskola. Mm. Och då är det mycket liksom handarbete. och Man jobbar mycket med för hand. Och bygger liksom från början, från grunden. Man gör sina egna stickor innan man börjar sticka. Och, mm. och så vidare. Så att det är mycket... liksom Konstnärligt, kreativt och handarbete. Liksom. Mm. Så, och det, låg mig väldigt, eller det passade väldigt bra för mig. Mm. Så jag har liksom alltid hållit på och ritat mycket och liksom, mm. hållit på med kreativa saker. Mm. Och det här var i Stockholm då, för du kommer ja, från Stockholm? Ja, mm. precis. Jag gick på Martinskolan i Stockholm mm. uh, och uh, ja, då valde skolan där. Och det var mycket också att vara ute i naturen och så, här, så att man fick vara barn länge. vilket var ganska härligt. Och sen så har ju jag fått testa en massa olika grejer som typ spela för och piano och dansat och ja, sånt där som föräldrar ibland skriver upp en på. <laughs> Men det har liksom såklart trillat bort. Liksom. Och en av de här sakerna var ju då en keramikkurs, som jag fick börja på när jag var nio som min mamma skrev upp mig på och det och det var ju jag tror det var dels liksom vuxenhögskolan vux, vuxen skolan heter det studiecirkel och sen var det ABF också. Mm. Och det har liksom hängt kvar då genom alla åren eh, genom liksom när jag var tonåring och på gymnasiet och allting så har det liksom funnits där mm. var en gång i veckan. Mm. Lite märkligt. Jag kommer ihåg att de här tanterna som jag gick i när jag gick på gymnasiet så skrattade de alltid åt mig för jag hade klackskog på mig på onsdagarna när jag gick dit. för Sen skulle jag ut och festa direkt efter. <här> <här> uh, ja, men det, liksom, det var viktigt. Och jag gick liksom dit en gång i veckan. Och så var... ja. <här> mm, Och sen så när jag var 2021 tror jag, så tänkte jag att jag kanske göra något av det här. Och då sökte jag in till nyckelvik i Stockholm på Lidingö. Sedan hade jag ett ganska stort behov av att ta mig från Stockholm. Jag sökte lite olika andra folkhögskolor och sen åkte jag runt till dem och valde Leksands folkhögskola som jag förstått att ni har gått på också. För att det var en så himla härlig stämning i den lokalen. Och Mats som var lärare då verkade helt fantastisk också när jag var där. Och det fanns hundar i ateljén och det var också mm. fint. <laughs> och så var den här till matbutiken. Det var också en stor <laughs> fördel. Um, mm. Och sen har jag gått på HDK i tre år. Kandidatexamen. Mm. Mm. Och däremellan visst, har du också läst i Wales. Mm. Mm. Så jag åkte i andra terminen i tvåan så åkte jag på, på ett utbyte till Cardiff i Wales. Och skulle vara där då en termin. Andra terminen i tvåan i läxan. Eh, nej, andra terminen. Jag gick på ett år i ah. så ah, Andra okay. terminen i tvåan i, på HDK. På HDK. Mm. Mm. Så då gjorde jag ett utbyte där. Och eh, det tar ju liksom ett tid att landa på en plats. Mm. Och det var också så att jag valde att åka dit. För jag sökte Oslo och sökte lite olika. Men jag kände att jag också behövde ta tag i min engelska typ. att jag eh, hade lite spärrar där. Så att jag behövde liksom komma någonstans där jag kunde liksom verkligen öva och prata, så då valde jag Wales. Och, men det tar ju ett tag att liksom landa någonstans och känna efter vad det är för ställe. Och, mm. och så träffade jag min nuvarande pojkvän där också, så jag valde att åka tillbaka en termin till. Så det slutade med att jag var halva tvåan, halva trean var Och vad var det för skola, vad heter den? Den heter Cardiff School of Art and Design tror jag. Mm. Um, och då har de liksom en keramikavdelning där också, mm. uh, och det var ju lite annan slags tänk där. Ja, jag tänkte fråga, det liksom skiljer det sig från hur du upplevde att det var på HDK? Mm, um, men framförallt den största skillnaden är ju att de har betyg där, mm. det har ju inte vi här. Uh, här är det ju uh, liksom, uh, alltså godkänt eller ickegodkänt då. Mm. Uh, så det var väl den största skillnaden, och det skapar ju liksom ett eget ansvar mer här. Att man kommer hit och gör för att man vill göra, för att man vill vara där och jobba liksom. Och inte bara för att få poäng eller betyg. Så att man gör det för sin skull istället för att göra det för lärare, mm. tänker jag. Och det jag nämnde tidigare också för er, att folk är väldigt unga som pluggar där. Så det är lite så panikartat när man slutar liksom den första utbildningen eller gymnasietyp typ. Mm. Och ja, de tar liksom inte så här några år av jobb eller åker och reser och hittar sig själva så ofta. Utan de går direkt på högskolan när de är 18-19 mm. och fästar bort mycket av den tiden många av dem. Så det var väldigt tomt i lokalerna och inte så mycket så arbets Rå kreativitet så att Man hade så mycket folk runt omkring. Så det var lite annorlunda också. Mm. Mm. Ja. Förstått är det, att det
0: ses som inte så att det ser ganska dåligt ut på tv i många länder att det här med att ha tagit ett gap year och Att mm. det blir lite den
1: Men det är liksom stressen, att Man inte ja. mm. man måste hitta något. Och sen så tar de ju bara någonting och det mm. låter väl slappt och gå keramik. Så klart man väl det. Ja. <laughs> Men... Nu generaliserar jag lite, det är verkligen inte så för, för alla. Men det, det var lite den känslan. Mm. Uh, och sen, men det som jag tyckte var väldigt bra där var att uh, man hade väldigt mycket liksom, personliga genomgångar med flera olika lärare. Mm. och Också så här, uh, personer som är keramiker själva. Claire Conin, ni känner till henne. Hon gör jättefina skulpturer av uh, personer mest. Med jättefina så här, detaljer med händer och så här. Mm som um, får nämna en av dem. Mm. Uh, men det var toppen att så, ha liksom, personlig vägledning och handledning. Och mycket så här, att de fångar upp en vad man är och sen tipsar jättemycket om att man kolla upp det här, kolla upp den här konstnären, det här är något för dig. Liksom, att man verkligen fick um, gröta ner sig lite och uh, ja, få personlig genomgång. Liksom. Mm. Och att det var lite mer akademiskt. Man får ju tvungen att skriva så, här, en essay när, när jag var där också. Mm. Och först var jag lite sur på det för jag bara, men jag har ju bara här en termin så kommer jag ändå inte så här, lämna in den här dissertation typ. Men de bara, du måste skriva en proposal och jag bara, vad fan ska ni det liksom. eh, Men så gjorde jag det och det var ju bra liksom, mm. för att skriva liksom mer akademiskt och göra en, en akademisk text som jag aldrig har gjort. För mm. det tänket finns inte här liksom. Så det var lite mer på liksom en akademisk nivå också. Mm, liksom. Så det var bra. Mm. Bra att ha det språket med sig sen kan jag tänka. Ja, alltså typ när man söker grejer och, mm. och just att kunna lära sig att skriva på engelska också. Mm. Alltså det är också väldigt hjälpsamt med just det här akademiska termer, typ om man söker residencies eller mm. ah, så. Mm. Så att det var bra. Mm.
0: Vet du vad liksom materialet, keramik, vad, vad det har som gör att det var där du till slut hamnade? Vilka egenskaper som tilltalar dig? Mm.
1: Men jag har funderat ganska mycket på det. Jag trodde att jag liksom tänkte så här: Och jag gillar det här materialet för att, och därför vill jag hålla på. Utan det var bara liksom en, en naturlig grej. Just, alltså, just att det bara hängde kvar där liksom jag växte upp, att jag gick i de här kvällskurserna. Att det, liksom, det var något som hade fångat mig. Men nu när jag tänker på det liksom, så är det ju ett sjukt, liksom, unikt material. Just att det är så liksom. Det kan vara helt rinnande och sen kan det vara stenhårt och klara sig i flera tusentals år. liksom, alltså, Det är så märkligt mm. <laughs> och att man kan göra vad som helst och blir det inte bra så kan man blöta upp det och göra om. Alltså, det är ju magiskt på ett sätt. Du var inne på det lite i början här, vad du gör för typ av keramik mm. uh, och du har kallat det någon gång functional sculpture. Funktionell skulptur på svenska. Mm. <laughs> kan, kan, du inte, kan du inte prata eller berätta lite hur du tänker om det. För jag tänkte när jag tittar på din Instagram så mm. har jag tänkt eh, att du bygger skulpturer. Och sen har jag sett sen att nej, men det, den, de har ofta en funktion. Mm. Att du liksom rör dig där i ja, men mellan dem. Yeah. Mm. Ja, jag tror att jag började prata här om att, om att jag hade liksom någon idé om att jag bara skulle göra skulptur typ att det var det som, som tilltalade mig. Mm. Men det är svårt om man, eller jag vet inte. Det känns svårt och, och, och då liksom tog jag ett val att om jag vill liksom försöka livnära nära mig på det här så behöver jag liksom. Jag tänkte så här, men till en början i alla fall få in någon funktion i det för att. Mm. Just för att det känns lättare att eh, nå ut till folk och att folk eh, liksom finner eh, liksom, att man vill hellre lägga ner pengar på något som man faktiskt kan bruka på ett sätt. Mm. Även om det är liksom, en pjäs som står på bordet mm. eller på fönsterkarmen. Men så fort du kan stoppa ett ljus i det, då känns det värt liksom, på ett sätt. Än att det bara är en, en stor grej som står liksom, mm. på något sätt. Och det är kul också. Det är roligt att tänka skulpturalt. Eh, funktion i samma att försöka liksom kombinera det. Och sen så funktionen har ju också ett annat, en annan dimension också att man måste tänka att det faktiskt ska funka. Och det är också utmanande. Jag kommer ihåg att jag började när jag precis tog ut, eller tog examen gick ut i högskolan så um, gjorde jag ljusstar på två ben. Och så kommer jag ihåg att min kollega i verkstaden Johan Svanbom påpekade att uh, det måste verkligen se till att de står. För de var lite så här, och liksom lite runda runt vätskorna, så. liksom. Så det var så här, just det Det här ska liksom ha ett ljus. Det måste, man måste liksom tänka just funktion också. Då, så att det blir liksom en till utmaning där. Mm? Jag vet inte om det var svar på din ja. fråga. Jo, men och jag tänker också har det liksom den här har funktionen kommit till senare eller har den varit med har båda de här varit med Sen du började hålla på med lera eller har, har någon av de liksom, funktionen eller det skulpturala liksom, blivit mer framträdande senare? Mm. mm, alltså jag tänker att hela liksom, kvällskurs, kvällskursperioden var ju liksom, eh, mest bara lek och undersökande, det fanns ingen tanke bakom. Det var ju bara, här är jag i några timmar och gör liksom. mm. Så där, och då drejade jag ganska mycket. Mm. Mm ja så Utan någon speciell plan heller så jag var liksom aldrig så att jag bara, men nu ska jag göra tio koppar eller nu ska jag en kanna eller nu ska jag liksom, det, är bara, det blir vad det blir liksom. Mm. Så jag har aldrig riktigt fastnat för det så och då också inte liksom utbild, eller utvecklat en stil i som, som jag gillar, så jag gillar liksom inte det jag drejar för jag har liksom inte lagt tillräckligt med tid på det. Så jag gör ju inte det längre, men, eller alls, men jag, jag undervisar ju och då lägger jag utredning också, förstås. Uh, vad frågade du? <laughs> ja, vad, som kom, vad som kom först? Uh, uh, ja, men jag tror ju att jag hade uh, mest fokus på det skulpturala. Jag mm. uh, kommer ihåg när jag gick i Leksand så gjorde jag väldigt mycket konstiga djur. Mm. Uh, och uh, jag hittade jag på djur, eller så här, lite mer riktiga djur, fast lite muterade. Så de hade två huvuden eller sex ben, eller så att liksom. flippade ut lite grann. Um, och sen när jag var i Cardiff, då höll jag på lite med det också, men då förenklade jag det lite. så att Det var inte så så mycket såhär, det var lite mer abstrakt, de hade fyra ben fortfarande, men så var det mer som en konstig böna typ på fyra ben. Mm. <laughs> så det liksom abstraherades, mm. och sen tror jag egentligen när jag började liksom... Alltså mitt examensarbete var ju också bara skulptur utan funktion. Mm. En slags installation av olika delar som jag gjorde liksom i för sig och sen ville le liksom leka som klossar eller liksom moduler som jag ville sätta ihop i en installation sen. Men sen efter då så var det liksom så här, men hur ska jag kunna tjäna pengar på det här liksom, typ, ganska snabbt? Och då var jag tvungen att få in funktionen. Och sen.
0: Ja, du pratade ju lite om det också. Att det det kan vara lite intressant med de utmaningar som funktionen för med sig. Men annars från början så var det ändå en, en kanske lite ofrivillig kompromiss som det blev. Mm.
1: Jag förstår. Mm. Vi har ju sett eh, i Leksand så finns det ju en affisch eh, med ditt namn. Mm. <laughs> när du hade ett sånt här, ja, en föreläsning i Gingdesan när du har varit där. Mm. Och då är det ju en bild på en sån här ja, hund har vi sagt. Mm. Men det är väl Låt, lite... Jag har för mig att den har händer, ja, det har, ah, <laughs> alltså framtassarna ah, i händer. Ah, precis. Det är ju liksom både så här fantasier men också att det är mm. lite så här konstigt, liksom, mm. människoaktigt. Mm. Konstigt.
0: Men det är, du gör inte alls några sådana... Var det länge sedan du gjorde något? Ja, i jag den Ja, ah. jag
1: gjorde en i Vårdgård, i, ah. i ettan tror jag. Då gjorde jag en, en hund som heter ann -Sophie, som är liksom en kropp på fyra ben som står och sen har en, ett huvud i varje ände. <laughs> Men sen, ja, men sen blev det de här bönorna då i, eller i Cardiff. Mm. Och sen tror jag inte jag har gjort några djur mer. Mm. Men de här äh, mer abstrakta formerna som kommer till dig eller som du gör idag. Går du att säga hur, hur du liksom. Är det mycket bara på känsla eller har du en klar bild av innan vad du ska bygga? Mm. Jag vet inte riktigt. Mm. Alltså när jag gick ifrån de här mer liksom föreställande grejerna så ville jag ju liksom abstrahera. Det var väl det som hände då i Wales. Och sen när jag gjorde exam mitt examensarbete, då, var det liksom, då ville jag bara jobba med det som bara kom. Liksom. Så att Jag satte upp liksom regler för mig själv i den processen att jag inte fick skissa någonting mm. och varje sak jag byggde fick jag bara ställa undan så att jag inte kunde. Tänka, eller hade den framför mig när jag gjorde nästa grej. Mm. Liksom att det bara fick bli vad det blev. För det var liksom någon slags idé att jag hade som jag hade att jag liksom. Det handlade liksom om minnen och identiteter typ. att det så kommer ut ur kroppen på något sätt genom händerna. Um. Och det får bli vad det blir och sen så får man liksom, sätta ihop det till något nytt och något mm. helt liksom, efteråt. <clears throat> och det blir liksom någon slags bild av mig då, tänker jag. Mm. Mm. Det som blev. Um, och nu tror jag att um, jag är liksom fortfarande inne och grejsar där mycket. Uh, inte så mycket, men det, det är liksom de formerna som... Jag har ju tagit fram några produkter kan man säga, som jag liksom, uh, upprepar uh, och sen gör nya. Men när jag, gör, när jag jobbar mer liksom fritt och liksom, om jag har till exempel en utställning, då försöker jag gå bort oftast dels från funktionen och för att jobba liksom bara skulpturalt. Och eh, bara får liksom leka, och undersöka och inte tänka så mycket. Mm. Och så brukar det vara så att det ena leder till det andra. Och jag liksom tycker att det är superkul eh, i verkstaden under de perioderna. Och det blir något knasigt någonstans på vägen. Och bara det här måste jag försöka återskapa. Och göra om fast medvetet då, liksom. och eh, att, att det, liksom, det inspirerar sig själv på något sätt. Mm. Mm. <laughs> eh. Nu har jag i och för sig en utställning som har lite så här, ja typ funktionella objekt. För att det är lite skålar och fat och sånt där. Och vaser.
0: Mm. Men är skissandet en del av din process idag? Eller har du fortfarande valt att, att inte försöka bilda din uppfattning innan du börjar?
1: Mm, jo, men det är det ju. Och speciellt om jag har liksom en beställning... Som jag jobbar med till en butik till exempel. Och de vill att jag ska ta fram lite liksom one offs eller så här unika, unika saker som då är liksom. Eh, ja, men det är alltså inspirerade av det jag har gjort. Men jag ska ta fram lite, lite mm. nytt till dem. Då brukar jag skissa och så skickar jag iväg skisserna kanske och bara hör liksom. Så det är så himla svårt att, för dem att förstå också från skisserna ja, tänker jag, men ja. det är mest för mig själv att så här, ha en plan. typ. Um, så det gör jag ju. Och jag har ju någon slags här, idé om att. Jag kommer ha en skitfin samling så här skissböcker sen mm. eh, om några år. Eh, Där jag har en liksom massa gamla material och gamla skisser och sånt. Men eh, det kommer förmodligen inte hända för att eh, jag skissar på lösa papper som försvinner. Mm. <laughs> eh, så att jag får se om jag får till det här med att börja skissa i skissböcker. För det vore kul att ha en självmöst mm. och bara ha, gå tillbaka och bara Just det, det här året gjorde jag sånt här. Liksom. Istället för att de ska bara fladdra iväg. Läkker liksom.
0: jag. Mm. Mm känna igen mig, liksom, mm. lösa fläckiga papper mm. som bara laddar det omkring. Mm. Ja, Slickars <laughs> fingrar som man...
1: Ja, <laughs> exakt. Kaffefläcken. Mm. Men det, det lät som att du... Är det så att du trivs liksom allra, allra bäst när du får jobba skulpturalt utan att tänka funktion? Är det då du liksom går igång? Mm. Uh. Ja, jag tror men jag tror att alltså, just nu har jag ju valt någon slags mellanläge typ. För jag tänker att ja, men det verkar ändå gå att få in lite cash på det liksom. Mm. Uh, och jag så tänker jag att det ena utsluter inte det andra liksom. Uh, och att det går bra att röra sig mellan mm. uh, att liksom jobba helt förutsättningslöst skulpturalt. Mm. Utan att jag behöver tänka så att det här ska sälja sälja. Liksom. För det är också så en press och en, 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 ett hinder på något sätt också. För att man måste klämma in det i en ram. Då liksom. Och det här med funktionerna och så här. Mm. Och där kan jag bara undersöka och liksom, eh, hitta nya grejer. Och det, är liksom, det, det ger ju tillbaka till varandra. Eller liksom, det går ju i varandra. Liksom. Så att de här perioderna jag bara leker och... Eh, liksom undersöker det har jag användning av i, i det andra också mm. och tvärtom alltså så här. Mm. så att det är ganska göttigt att ha båda liksom. mm. <laughs> eh, ja, det gör det mer intressant och mer liksom, rikt på ett sätt mm. Mm. Jag tänkte lite på just också tekniskt
0: hur du jobbar mm. det är mycket såhär, ja men spår av, av händer och fingrar och sådär är, är det mesta liksom, ringlat eller tummat det mm. som det gör eller? Mm, mm. precis
1: Ja, jag gillar det, jag gillar liksom att det är lite skevt, mm. ehm, och så gillar jag att man ser att handen har varit där och byggt. Liksom. Och just att det blir då, även fast det är en upplaga, så att jag har flera av samma modell som jag gör, typ om jag säger en ljusstake till exempel, så är de ändå personliga, alltså varje har ju en egen personlighet, alla är ju... Byggda för sig. Det finns inga djupt förutom bananen kanske. Det är en pressform. Men, men alla de andra formerna är ju liksom byggt från grunden, varje, varje för sig. Liksom. Även fast de liksom är samma modell eller påminner om varandra så är det liksom, man kan säga, unika objekt då, för att de är liksom, ah, byggda helt. Liksom. Blir
0: det därför också svårare att skilja sig från dem? Jag tänker att de är som små individer. Eller är det, är det bara gött när en säljs? Eller är det vissa som ändå är jobbigare att, mm. att skiljas från?
1: Ja, så alltså jag tror att de här liksom som, som jag gör upplagor av har ju blivit en liksom slags produkt. Så då även fast det är liksom mina händer som har varit där och gjort och byggt så är det på något sätt lättare att se det som en produkt som ska bort eller som ska säljas liksom. Så det har jag liksom förtjonat mig med på något sätt. Men sen finns det ju liksom. Äh, grejer som jag kanske just gör för något speciellt. Som är, äh, får en annan slags äh, betydelse. Mm. Jag kommer ihåg att jag gjorde en, en jättestor vas till en utställning i Paris. Som var skitjobbig att göra. För jag jobbade en jättejobbig lera. Så, att det, var så här, det var också så här motigt då, att göra den här jättestora grejen. Liksom. Och så till slut så fick jag ihop den. Och sen så. Jag blev en ganska tjockt glaserad för var som var och jag vägrade och den av någon anledning. Mm. <laughs> så att allting var liksom lite jobbigt, så var det jobbigt att skicka och så få tillbaka. Allting var lite liksom mäckigt med den här jäkla stora vasen som vägde 11 kilo. Eller någonting. <laughs> Men den har ju verkligen blivit så speciell för mig. Och nu har den alltså för några år sedan. Och den saknar jag jättemycket. Mm. Så den fick ju verkligen, så här, just för att det var upp typ någon slags kamp som vi höll på med. Så har den verkligen blivit liksom. Har man fått en helt annan betydelse. Mm. Så den är liksom en liten baby som, som jag saknar. Jag mm. kan relatera mm. Mm. till åbäcken. Ja, konstigt.
0: Man går det så himla så att mm. man liksom inte behöver känna så mycket. Så ja, bara, den bara åker iväg liksom, ja. på
1: en ruschkana. Ja. Men jag upplever att du, du jobbar ganska mycket också med mönster och färg.
0: Mm. I alla Hur? fall nu senast, va? Tänker din utställning här på kaféet Rätt över gatan här? Mm. Eller det, det blir till och från?
1: Ja, alltså jag tror när jag började så höll jag på mycket med olika färgglada glasyrer mm. Och mm. tyckte att det var kul att ha liksom, äh, olika delar av gris. jag hade typ en, den här ljusstak som jag berättade om innan som inte ville stå så stadigt. Den bestod liksom av tre delar, så det var liksom en, rak, en rak, lite konformad form kan man säga, där ljuset var instucket. Och sen var det som en liten sten som satt, eller en liten klump som satt på sidan längst upp på den. Och från den så gick ett böjt ben ner. Liksom. Jag kan kanske skicka en bild på den eller någonting. Mm. Men då var det kul att göra liksom varje, den här, liksom ett ben, en färg, den här liksom klumpen eller stenen i mitten, en färg och sen själva den här konformade liksom ljushållaren mm. i en tredje färg. Liksom, så att jag höll på, eller olika mönster så jag på liksom och gjorde det men det är liksom också såhär, mm, man får nästan nisch, man måste nissa sig lite mm. när man har en egen verkstad. För man hinner inte gör allting. så att jag Och sen har jag typ en miljard leror, <laughs> och det är också ganska jobbigt, men det är, nu har det blivit så. Mm. Eh, och då har jag liksom snöt in lite på det nu, för tillfället i alla fall, att jag tycker det är kul att jobba med olika leror och blanda dem med varandra. Eh, kavla dem på varandra och liksom använda mönster utav det, typ. Mm. Eh, så nu den här utställningen som jag har nu på, på Café Gapet här, mm. eh, som du nämnde, eh, är ju just en lek mellan typ olika liksom, naturligt... Vackra leror i olika liksom lite beige, grå, bruna färger. Mm. Men då har jag ju använt också färgkropp och färgat in en väldigt vit lera, blå. Mm. För jag tyckte att det var kul att det skulle liksom bryta av det här lite liksom naturjordiga. Liksom. Mm. Så att det blev något artificiellt i också.
0: Mm. Så lite
1: i och ur till färgglada lite. Mm. Mm. Ja men nu känns det, mm. som att, och sen så känns det också som att det är så här, inne nu med så här... Lite Alltid lite beige, ja. <laughs> det är lite beige typ. och vitt och grått, liksom. och då passar det ju in med de här lerfärgerna, så jag har väl hoppat på den vågen lite också. Mm. Mm. Eh, misstänker jag, jag vill egentligen inte känna ja. det, men det är nog lite, det, är det, det ligger nog är lite. Ja. Om man blir liksom mm. blivit någon slags businessperson, mm. då måste man ju typ hålla sig lite mm. eh, och i trenderna på något vis. Mm. Typ. Mm.
0: Är du, jag tänker där med att du sa att du hade jättemånga olika leror, är du liksom materialnörd liksom eller kan du jobba lite med det du har eller är du väldigt noga liksom vilken, um, vilken lera du har när du ska bygga och,
1: och sådär eller Jag tror att det skiljer sig lite beroende mm. på vad jag gör. Um, jag har ju jobbat i en väldigt vit lera. Mm. Um, den den, liksom när man kollar hos leverantören så ligger den, den kallas sig liksom inte porslin men det är något slags mellanting tror jag. Mm. Alltså det, är liksom, det är en stengåsleraskistore att det är, men den är nästan som porslin. För den är så himla vit och så är den lika joxig att jobba med. Mm. Uh, för den är så sladdrig. Alltså, och, uh, bara, liksom man, och speciellt när man liksom ringlar, det var den jag gjorde den här stora vasen i, det var därför det var en kamp också. Mm för att liksom, men så fort man jobbar ihop dem och tummar ihop det man ringlar så växer det liksom ut så man måste liksom skära ut bitar och mm. få ihop det igen för att liksom hålla formen mm. så att det går jättelångsamt och är superjobbigt men, men den är väldigt, väldigt fin och jag har gjort egen svart schamott som jag bakar in och det blir en väldigt fin, fin resultat tycker jag så jag har bara en transparent glasyr över men nu så det jag liksom varit så här specifikt den leran för den blev så jäkla fin. Mm. Eh, och den har funkat bra med en transparent glasyr. Men sen så tänkte jag men jag bytte till, jag tänkte att jag kanske kan hitta en, en billigare variant för den har varit ganska dyr. Eh, så bytte jag, men den funkar inte alls med mina. Jag testade två olika transparenta och det funkar liksom inte. Oh, den krackar. Ja. Så nu känner jag så här, fan, nej, jag orkar faktiskt inte jobba med den längre. Mm. Så att eh, den kommer nog fasas ut. Mm. Eh, just för att det jag. Det är för mycket kämpande liksom, i själva bygget. Mm. Och det, jag, alltså man håller på så mycket och tar beställningar. Och det måste liksom gå lite snabbare. Mm. Uh, och det gör det ju för det första inte när man håller på. Och ringlar, det, det tar ju tid. Mm. Uh, men att ha liksom en sån lera som man får kämpa med så mycket. Mm. känns liksom, Den lusten dör lite. Mm. Så nu har jag valt bort den. Så jag är väl specifik med att det ska vara nice att jobba i också. Mm. Men sen tycker jag att det är lite så här det Alla lerar är ganska goa, liksom. mm. annars. Mm. 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 På sitt sätt. Mm. Ja. Mm. Du nämnde det att du hade blandat i svart schamott och förmodligen att det blev lite prickigt. så. Mm. Ja. Visst har du också en del former som du har gjort mönster på? Mm. Jag har ju en svart ljusstake en båge. Mm. Ja. Um, som jag har gjort porslinsprickor på. Ah, då är det med ah, mm. precis. Mm. Så det är bara vatten och porslins att måla på. Mm.
0: Eh, när vi satt och, och researchade lite här mm. eh, så var vi också inne på din hemsida och kollade runt. Mm. Eh, som ju är jättefin och vi var mm. också väldigt som inspirerade av din webbshop. Och, ja, har du liksom är det någonting som du har jobbat upp själv, den liksom webbshopen eller har du, hur har du tänkt där? Är det något du har lagt mycket tid på eller har du valt att ta hjälp utifrån? Eller?
1: Mm. Ja alltså det är så roligt, nu frågade jag också i början, vad är du för att berätta? Och jag bara, jag är geramiker och, så bara, och sen är jag PR-ansvarig, ekonomi -ansvarig, och sen är jag så här allt. Alltså man, man har så sjukt många roller. Ja. Jag är fotograf, jag är ansvarig för min webbshop och min webb. Alltså det, man axar så många roller. Mm. Uh, så att liksom, uh, det är ju ganska mycket. Det är mycket. Så att jag, jag gör allting själv. Ja. Uh, jag fotar allting själv. Uh, jag har byggt min webbshop själv. Uh, nu är, finns det ju så himla enkla liksom, plattformar man kan göra det på som har liksom, moduler som man... Man väljer en, liksom en mall och så kan man eh, fixa och dona lite mm. som man vill. Inom någon slags ram. Så. Ehm. Mm. Så, så ja. den har du byggt själv. Mm. Ja. Mm. Har, du,
0: har du något tips där till. Jag tänker om det är någon som lyssnar. Som också är. Ja, man kanske är i startgropparna mm. för, för att komma igång med liksom online mm. sådär. Det kan vara en liten. En ribba, liksom, eller en Ja, men det vara. är det ju. Eh,
1: alltså det beror ju helt på vart i liksom processen man är mm. och lite vad man har för budget. För att det mm. är, finns ju olika slags liksom, möjligheter där. Eh, det har ju funnits olika plattformar som har lagt ner nu, vet jag, som mm. har haft liksom något slags. Eh, de funkade lite så här att man, man, man betalade lite på varje sälj. Så de tog en viss procent. Mm. Det låter att ganska smart om man inte har så mycket försäljning till början. Jag vet inte om det finns någon sån nu. Men det alltså, jag tycker att man ska titta runt lite och kolla liksom priset kanske till att börja med att styras av det. Det finns ju typ, jag tror att det heter Etsy som är. Mm. Den tror jag är lite billigare kanske. Där kanske man inte kan styra upp jättemycket så här, egen design. Men, men det är en ganska bra början kan jag tänka mig Precis. när man liksom inte. Mm.
0: Det är en sån samlingssida
1: liksom. Ja, precis. Man kan tänka sig som ett liksom Instagram typ, fast mm. en shop istället, på nätet då. Um, um, men sen, ja precis, när man får igång sin försäljning och börjar dra in lite pengar så kan man ju titta runt och då. För jag tänkte att det är smart att ha en webbsida och sen i den ha en webbshop också. Mm. Och då, jag använder Squarespace. Mm nu får ni lite nu ja. <laughs> där Så men det tycker emot jag funkar bra. ja mm. exakt <laughs> men det tycker jag funkar bra mm. Mm. och hur gör du för det är lite klurigt när man ska skicka keramik mm. har du, har du liksom en, en fraktkostnad som alltid tillkommer eller hur, hur gör du där mm. det där är lite klurigt också och det tror jag också varje sån liksom, plattform har Mm. Sin, sitt sätt. Eh, på Squarespace kan man inom Sverige välja eh, man, man liksom väljer man, på varje vara som jag har i butiken har jag satt en vikt. Så jag har vä vägt allting och lagt till lite då för att, med en belage och sånt. Mm. Och då när man packar saker i sin lilla korg där på nätet när man shoppar, mm. då liksom räknar den ut fraktkostnaden mm. själv. Mm. Beroende på vad det är man köper då. Mm. Eh, men och så tror jag att det funkar inom Europa också. Mm. Jag skickar mig postnord. Mm. Eh, och sen har jag gjort så att utanför Europa har jag satt liksom ett pris för frakt. För då kan man inte vara så specifik för det är olika till olika länder. Mm. Och då har jag satt ett pris och sen så per varje vara har jag lagt till ett extra pris. Då. Mm. Så att liksom, om de köper fler grejer så blir det lite dyrare förstås. Mm. Eh, för då blir det ju tyngre också. Ja. Mm.
0: Är det ändå lite... Som går utomlands så där det, det blir ändå
1: lite som, som mm. skickas. Mm. Jätteroligt. Det är ju folk ja. liksom. Alltså man kan ju se. Jag tycker sånt det är roligt. Ja. <laughs> man kan se liksom statistik på den här sajten. Mm. Så jag ser liksom vilka länder som besöker. Mm. Så att det är liksom folk från USA. Mycket från Tyskland. Mm. Ja men så här. Man fattar liksom inte att man når ut ja, så långt. Det är jätteroligt. Ja. Ja. Och jag tycker också Instagram är så himla bra verktyg. Mm. Att man verkligen att det är gratis det är så sjukt. Ja. <laughs> Men att man verkligen mm. kan nå ut så pass mycket. Ja. Det är toppen. Jag tror att det är liksom via Instagram
0: som du ändå har liksom mm.
1: jag tror fått att det är... mycket nya kontakter? Och, ja. Ja, absolut. Mm. Alltså där sköt, jag skötte ju all min försäljning via Instagram förut. Ja. Men det blev så rörigt och så mycket. Och ibland skrev folk både på Instagram och skickade mejl. Mm. Och då jag trodde att det var två beställningar, men så var det en. Alltså det var vara jätterörigt. Ja. Ja. Så då har jag liksom lite så delegerat det ut till min webbshop nu. Mm. Så att nu vill man köpa så finns det där. Så kan, så kan jag liksom, så sköter det sig själv på ett annat sätt. Mm. Så går jag in och tittar, ordrar och packar bara liksom, istället mm, för att behöva skriva fakturor liksom, mm. varje gång. Och så här. Mm. Mm. så att det är ändå ja, lite av det jobbet har eh, blivit liksom, lite lättare då. Mm. Du nämnde också att du har återförsäljare, andra återförsäljare, mm. hur fungerar det? Eh, men Det är lite olika, eh, och där är det ju faktiskt också Instagram igen som mm. väldigt ofta har eh, varit liksom ingången till olika kontakter. Mm. Eh, många gånger, eller jag tror för det mesta har det varit så att folk har hört av sig till mig. Mm. Och det var ju också en period precis efter, när, liksom när min webbhop, eller hela liksom, mitt företag drog sig igång. Mm. Eh, som jag hamnade i lite det här, eh, ni vet, <coughs> liksom så här eh, vad heter det, egenföretagare-träsket. Mm. Att man bara, åh här kommer en grej, och jag måste hoppa på det, och jag måste hoppa på det, och en utställning här, och en grej där, och de vill sälja. Och, de, och jag bara, liksom det här är sista chansen, jag måste göra allt, och då var jag liksom lite på kanten. till Utmattningen period och bara oh, liksom. mm. nu får jag tänka till lite. Mm. Så då drog jag tillbaka allt, gjorde min webbshop och liksom kunde ta det lugnt lite. Mm. Ehm, och har börjat tacka nej till saker och det är också så himla skönt mm. ehm, att man inte behöver hoppa på allt mm. ehm, för att det funkar liksom inte. Mm. Ehm. Så, eh, men jag har liksom några som jag samarbetar med som funkar jättebra och nu har det varit också några tillfällen där jag har tagit kontakt eh, med andra eh, butiker så att, eh, det kan liksom vara lite mer på mina villkor också. Eller det måste det vara. <laughs> så eh, det känns som att jag börjar få hitta liksom någon balans i det.
0: Om man, vill, eh, om man vill se dina grejer eller
1: kanske till och med köpa något av dig,
0: då är det dels din webbshop. Mm. Och nu också, om man är i krokarna kring Göteborg och lyssnar i anslutning till att det här sänds, så finns det också på Café Gapet här eh, i majorna. Mm. Om, vad kan man annars hitta dina grejer, lite återförsäljare och, och så?
1: Mm, eh, alltså man kan ju också komma förbi min verkstad. Mm. Eh, det är oftast någon där, men det kan vara bra att bara höra av sig på Instagram eller på, på mail eller något, bara stämma av. Om man vill träffa mig mm. personligen, ja, det kan vara kul, ehm, och sen eh, är det ju olika onlinebutiker, The O2, är mina grejer mm. ehm, och så finns det en butik i Stockholm som heter Arranging Things, eh, som har öppet en gång i veckan, mm. ehm, där kan man, man kan kolla på deras Instagram eller så, man kan köpa via deras webbutik också, ehm, gud nu känns det som jag kommer glömma någon. <laughs> Men sen finns det ju liksom lite i, i utlandet också. Mm. Men jag har en lista på alla återförsäljare mm. på min hemsida. Så vill man kolla ja. för att, nu fick jag hjärnsläpp. Så mm. kika där så, så, man så har ni någonting där. Mm.
0: Mm. Absolut. Mm. Mm. Och jag vet att du nämnde i början av samtalet också att du är ju inte bara i roll som, som egen keramiker Utan du är också lärare.
1: Mm. Kan inte du berätta lite om, om det? Mm. Absolut. Eh, men är lite kul för nu är så här, cirkeln i sluten, mm. jag, jag kom tillbaka dit jag började på ABF, mm. <laughs> så nu undervisar jag där eh, och jobbar eh, om en halvtid. Typ. Mm. Eh, och det är superkul för man förstår lite hur mycket man kan själv mm. eh, när man börjar undervisa. Eh, för först när jag började jobba. men gud jag är på samma nivå som dem och så jag kan ingenting. Så, alltså, man ingenting. Mm. Ja det är svårt att liksom förstå hur mycket man har hunnit, hur mycket kunskap man har sugit åt ja. sig, liksom. så det har varit jättekul att bara förstå och också lära sig att beskriva hur man gör. Mm. För det, alltså att få förståelse för det, alltså man lär sig av, av det själv också då. Mm. Hur gör jag egentligen när jag ringlar eller hur? hur gör jag när jag drejar eller hur? Varför händer olika saker, liksom. och så försöka förklara det för. För folk. Och också, också vara så okej okay med att det går inte förklara att mm. <laughs> det hände grejer som jag faktiskt inte har någon aning om varför det, man får bara. Det får vara så liksom. <laughs> mm, men det är jätteroligt.
0: Ja, ja men känns det som ett, ett bra, ett bra upplägg, då att, att vara mm. din egen ja, men, din egen företagare på halvtid
1: och kombinera. Känns det som en.
0: en Bra lösning? Så sen.
1: Ja, mm. alltså jag tänker ju hela tiden att det är en tillfällig. Mm. Jag skulle jättegärna vilja eh, bara ägna mig mot, eh, åt mitt egna, mm. såklart. Um, men det har inte funkat riktigt än. Mm. 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 Men det är också så här, man söker stipendier. Och, ja. Um, ja. Du får se lite hur, mm. hur det artar sig. Liksom. Mm. Men ibland tänker jag också så här att när man har ett jobb så tar det ju tid från en segna Och då, då kan man liksom inte testa och kasta sig ut. Mm, och mm. Ja, så att det är liksom... Och det är överväg. Liksom, man får väga, mm. ja, överväga hur man ska mm. lösa det till slut. Men just nu funkar det bra. Och så här, mm. Mm. Det känns mm. som att du har ju ändå ett väldigt relevant jobb om man ja, säger så. verkligen. Ibland mm. kanske man kan också tycka att det är skönt att ha ett jobb eller vad man ska jag jobbar men ett mm. jobb som ja, helt sker Men eh, mm. det kan också ha fördelar med att det... Eh... Jag har testat båda. Mm. Ja. Mm. Jag tycker ändå att det är roligt att undervisa. Mm. Eh, och sen den fördelen med det här eh, jobbet på BF är också att, att jag jobbar eh, tre månader i taget. Så tre månader på mm. våren och tre månader på, eh, på hösten. Eh, och då får jag ju liksom stora block mm. där jag kan bara liksom ägna mig åt... Mitt eget på sommaren och på vintern. Mm. Så det är en fördel mm. på det sättet också. Mm. Mm. Just det.
0: Mm. Och just nu, vad är det som, som du håller på med i verkstaden för tillfället? Och lite sådär, jag tänkte också kanske på den här utställningen mm. just nu.
1: Vad, vad är på gång? Ja, eh, jag har ju precis haft eh, vernissage där för Förra, förra helgen mm. eh, på Café Gapet eh, och då har jag jobbat ungefär två månader, eh, det var en ganska kort varsel liksom. Så jag har jobbat ganska intensivt med det i eh, två månader innan. Eh, och nu håller jag på att jobba med en beställning till en ny butik i Köpenhamn mm. som jag precis har inlett ett samarbete med. Eh, och jag tänkte försöka ta mig dit och för hon ville hon som har butiken att vi ska göra liksom en liten installation av allting i butiken. Mm. Um, men vi får se lite med coronaläget om det blir möjligt eller, mm. eller inte. Um, så det är väl det som är på gång nu. Och sen är, tycker jag att det är helt fantastiskt för jag har lyckats att inte boka någonting annat efter. Mm. <laughs> uh, så nu har jag en liten lucka därefter också. Mm. Eller jag uh, så vi får se hur långt. Det kommer säkert en massa nytt mm. fort och mm. belamrar, men, men det är ganska skönt att och, och liksom ha lite ledig tid också. Mm. Måste ha det, det är mm. svårt för att det är så mycket hela tiden, mm. olika beställningar och så, men äh, ja, det skulle passa bra med en liten ledighet där sen. Mm. En, en viktig lärdom tänker jag, att så här, våga säga nej så som du ja. berättade med åt försäljare och liksom, nyföretagare. Men det är lätt att man bara liksom ger sig in i det där mm. så himla mycket för att man tror att man är till sista chansen mm. på något sätt mm. att man måste passa på. Aldrig liksom. ja, ja, men, men man, ibland får man lära sig den hårda vägen att, mm. att, att man kan ta det lugnt, liksom, att det kommer mm. annat. Och det ena som sagt leder till det andra så även för man mm. har en liten paus och, så, ja, så mm. går det bra liksom. mm. Man får välja lite.
0: Bra lärdomsord
1: mm. 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 Lär dig tacka nej. <laughs> Då går vi vidare med lite korta, snabba frågor. Mm. Mm. Finns det något verktyg som du inte kan vara utan? Um, alltså jag har jättemycket verktyg som jag plockar på mig mm. under åren. Men um, jag använder typ en handfull. Mm. Um, jag tror taggskenet är... Ett mm. av mina favoritverktyg. Yes. Om jag måste välja. Ja. Du måste du. Ja. Mm.
0: Eh, lyssnar du på något i verkstaden?
1: Mm. Mm. hela tiden. Ah. Eh, massa poddar framförallt. Mm. Eh, och nu har jag ju fått så mycket bra tips om, andra, om er podd såklart. Mm. <laughs> så jag lyssnar på mycket nu och, eh, och andra konstpoddar. Mm. Eh, men jag lyssnar mycket på typ... Dokumentärer och serier och sånt där också. Mm, har du något favoritmoment i skapandet med lera? Mm. Alltså, jag tror att det ofta är när jag har gjort en skiss på något nytt och lite konstigt som jag inte gjort innan. Mm. Och då blir jag så sjukt ivrig på att se det liksom, i 3D. Mm. Så själva bygggrejen går ganska fort <laughs> för att jag är så ivrig på att se det liksom, från alla håll och kanter. Så det är nog det är där momentet, att så här, få se det färdigt. Mm. Mm.
0: Mm. Vad tycker du är minst om att göra? Glacera.
1: Ja. <laughs> 80 av ja, det är verkligen en standard svar. Nej men det är ju så himla jobbigt alltså, och svårt. Det är jättesvårt. Jag vet att mina elever kämpar jättemycket med det också. Jag är att vissa sitter hårt i hinken och tycker att vi ska då stå röra upp dem. Men det får man göra själv, men också själva liksom, glasierandet, alltså mm. att man redan har lagt ner så sjukt mycket tid på en grej och så ska man göra det där sista sista innan det är typ färdigt efter bränningen. Och så är det så mycket som ska, ofta ja. går fel. det ja. blir som stressad. Ja. Mm. Har du någon smart lösning eller så på något problem eller något arbetssätt i verkstaden som du vill dela med dig av, som du har hittat på eller som du har tagit efter? Som är... mm. Life hacks. Mm. Ja, det är nästan så att jag liksom så här, vågar nästan inte säga det för det känns som att det är fel. Mm. <laughs> Men när jag ringlar så använder jag bara slickers på den första mellan liksom bottenplattan och den första ringlan. Mm. Eh, och sen tycker, jag upplever jag själv att leran är så pass liksom fuktig oftast i när man har knådat ihop den eller har det direkt. Ur, Liksom paketet. Att, mm. Och om man jobbar mycket med insidan och utsidan och liksom tummar ihop mm. så behöver man inte ha slickers för att mm. det tar så sjukt mycket onödig tid. Mm. Uh, och då går det mycket snabbare att bygga. Mm. Men det känns som att det är så här men, tänk om det går sönder. Nu har inte något gått sönder Nej. men det är lite så här tänk om. Och då har jag liksom gjort, gjort fuskat lite. <gjort> typ.
0: Jag brukar också mm. köra så faktiskt. Ja men mm. det är
1: skitbra. Och så behöver man inte göra runda ringlor. Man kan Gör dem jättetjocka, runda och sen platta ut så, så går det snabbare också. Man typ ringlar med remsor istället. Ja, det är... Bra tips. Mm. Är det
0: något fält inom keramiken som du skulle vilja lära dig mer om? Mm.
1: Alltså det är så himla stort. Mm. Det är så himla mycket. Och jag tycker att nästan allt är jätteintressant. Men det är det här med att man liksom har så lite tid. Uh... Jag skulle vilja, alltså det hade varit jätteroligt att kunna ägna mer tid att ta fram egna glasyrer och hålla på med det. Just nu har jag liksom valt att lägga tiden på något annat. Mm. Men det är kanske den, den världen som lockar lite också.
0: Blandar du egna nu eller har du,
1: köper du färdiga? Eh, alltså jag gör lite olika saker. <laughs> alltså dels så blandar jag ju jättemycket olika leror med varandra och då brukar jag... Antingen inte glasera alls, mm. eller att jag har transparent på För mm. Att vill liksom framhäva allierans egna kvaliteter och färger. Mm. Uh, men sen, då köper jag den transparenta. Mm. Just nu gör jag det i alla fall. För den har liksom, nu testar så funkar det liksom. Uh, men jag hade nog önskat att ha en egen transparent som jag rört till själv. Uh, men sen har jag mycket så här. Uh, jag lite gamla glasyrer kvar. Uh, och sen så brukar jag liksom bara. Testa och blanda lite färdiga bläsyr med varandra också. Och bara se vad som händer. Och dubbeldoppa och liksom ja. ah, när jag har liksom utrymme att leka lite med det. Så att ah, utforska det lite den vägen. Typ. Mm. Har du varit med om någon katastrof eller olika i, i verkstaden? Nej, inga så här major tror jag. Det är ju hänt att saker har exploderat. Mm. Um, för att det har varit för blött då liksom. när det har mm. Mm. Uh, jag har Mm. jag har tappat någon glasyrhinka över mig själv eller något sånt där liksom. men det är här, jag men, ingen <skratt> här, det är själv. <skratt> jag så, inte orkat ta fram en stol och tagit ner den från en oh. hylla. Ja. Så det kanske det då. In, inte i ansiktet då. Det, är, ja, det är kanske en bra, bra viktig detalj till, som inte var Svalfing. över huvudet. Ja, exakt, nej nej. Ja. Jag lever fortfarande. Ja, det är
0: så Vem eller vad får inte komma in i din verkstad? Jag tror inte det finns några
1: restriktioner där.
0: Du brukar ha din hund med va? Ja, som han får väl komma in.
1: Mm. Ja, det är jag tacksam för att mina kollegor också ja. tillåter. lurv sak och runt. Om du inte hjälper på med lera, vad skulle du göra då? Bra fråga. Um, det, jag har verkligen funderat, ibland när man har kris så tänker jag såhär, jag ska sadla om. Mm. Uh, men jag kommer liksom inte på något annat. Det måste ju vara någonting kreativt liksom, i så fall. Men, uh, men jag har liksom inte riktigt klurat ut vad det skulle vara och jag vet inte om jag vill det heller. Mm. <laughs> så jag låter det vara obesvarat. <laughs>
0: Vad gör du om kreativiteten liksom inte finns där ändå eller inspirationen om, om du kommer till verkstaden och liksom, ja,
1: har du något sätt för att komma igång igen? Mm. Alltså oftast har jag ju beställningar på mm. saker som jag redan gjort så då fortsätter jag bara att göra om och göra om och göra om. Och jag är en sån person som tröttnar inte så lätt. Lite som du sa att du kan dreja många saker mm. liksom. I rad. Eller samma. Just det, jag pratar lite ja. nu under fika ja, ja, ähm, Så Jag liksom tycker att det kan vara ganska skönt. just När man inte har någon inspiration att bara göra då gör jag samma sak igen och igen och igen. Mm. Äh, men sen tror jag också när man väl har en sån period där man får, måste komma på något nytt eller liksom göra något, då får man bara sätta igång. Mm. Äh, antingen skissa lite på papper igen. Mm. Helst i en skissbok då, <laughs> om man har en. Eh, ja, eller bara så här, sätta igång och mm. göra något och så får man se vad det blir också. och sist så undrar vi vem du tycker att vi ska prata med i Kärmikpodden mm. jag tänker på mina kollegor i verkstaden ja. framförallt mm. eh, men sen tänker jag också på Malin Ida Eriksson eh, som håller till i Gustafsberg hon har precis gått ut sin master eh, på Korsvack och sen min eh, Verksas Elin Frodig. Mm, det var kul. Mm. Bra tips, jättebra. Mm. De tar vi med oss. Ja.
0: Stort tack, Malvina för att mm. Du ville komma hit, hämta mig och för att du tog dig tid. Ja,
1: tack för att du fick komma hit och jätteroligt att ni ville lyssna på mig och säga Det ja. stort, stort tack. Tack, själva